0: 大家好，欢迎来到《世说新语》。今天这期节目应该是年前的最后一期。过两天呢，我也要准备回家过年了。今年回家的距离是有点远呢、啊。从广州坐火车回我家的话，要四十多个小时，这还不包括转车和等车的时间。一个来回就至少要四天的时间是在路上了。而且苦逼的是，这次还没买着卧铺，硬座加站票，想想就头疼。也是没办法啊，太穷了。现在钱包已经是薄如蝉翼了，实在是买不起飞机票。不过现在这抢票的是真逆天啊！火车票刚开售一秒钟就全没了，就这硬座和站票还都是捡漏捡来的呢，我真是服了。但是不管咋说，好歹也算是买着了。这次过年能在家待十天左右，过年期间我也偷偷懒给自己放个假，也就不更新了。昨天是小年关于小年的时间呢，其实不是特别确定，因为小年不像元宵节、端午节这样，它不是专指一个节日。不同地方小年的时间是有差别的。比如说，在北方，小年是腊月二十三，但是南方的大部分地方，腊月二十四才是小年儿。再比如说南京，它是把正月十五，也就是元宵节的那天当做小年云南还有一些地方是正月十六。关于小年的来历，是有这么一个传说。据说腊月二十三这天，灶王爷要上天给玉帝汇报工作，反映一下民间的问题。这个灶王爷在成神之前也是一个平民，据说是姓张，工长张。本来这哥们家里条件还算不错啊，但是这个人没正事儿，天天是变着花的玩，吃喝嫖赌啥都行。最后呢，就把家给败光了，媳妇儿也跑了，这人也没个手艺，没办法就只能上街要饭。有一天呢，要饭就要到他前女友家了，看着人家过得挺好，自己现在过成这样，一赌气就直接钻到灶坑里烧死了。玉帝一看，说这小伙可以啊，还不是坏透了，没得救。于是就说给他封个官当当吧。但是当啥官呢？天上现在也没有空缺的职位啊。又一琢磨说你不是钻到灶里边烧死的吗？那就还回灶里吧，当个灶神。你看这玉帝封官也很草率哈。但是起官名还是挺正经的，灶神只是简称，全称叫做东厨司命九灵元王定福神君。其实咱们现在说的神仙的名字啊，基本上都是简称，他们的官名都特别长。你比如说玉皇大帝，全称是昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝，很夸张是吧？我告诉你，还有更夸张的，太上老君。太上老君的全称叫做一气化三清，太清居火，赤天仙灯，太清境玄气所成，日神宝君，道德天尊，混元上帝。我跟你说，就他这个名，肺活量差点的都来不了。这灶王爷是干啥的呢？说简单点，就是下乡考察的，看看你们这一家人到底是干好事还是干坏事，弄个小本全都记下来，到年底的时候呢，去给玉帝汇报。所以人们就在腊月二十三，灶王爷要上去汇报的这天，给他老人家弄点祭品贿赂一下，一般都是一些又甜又粘的东西，比如说灶糖啊、汤圆啊什么的。我小时候就吃过灶糖，这东西是特别的甜。那为啥非得是这些东西呢？说是要用这个让灶王爷嘴甜一点，跟玉帝说点好话，说坏话的时候呢，就把他嘴粘住不让说。回头等灶王爷在正月初四回来的时候，有的也说是在大年三十回来。但不管啥时候啊，他回来的时候呢，还是要迎接一下，这样灶王爷就能带着玉帝的赏赐保佑这一家人。这些呢都是一些老习俗，现在很多人家也都不搞这些东西了。咱们接下来还是说说现代的事儿。这个事儿呢和小年没关系。前天，也就是北京时间二月七号凌晨四点四十五分。世界上现役推力最强的火箭 ，SpaceX 公司的猎鹰重型运载火箭在美国佛罗里达发射成功了。这个火箭的运载能力是远超咱们的长征五号的。不过这次发射呢，没带人，带了一辆特斯拉的 r o s t e r 跑车。跑车里边倒是有个假人，他们给这个假人也起了个名，叫做 Starman。这个人也是有任务的，目的就是帮忙测试 SpaceX 公司新款的宇航服。除了这些，这里边还有很多小细节啊。比如说，这辆车上面还有一个储存系统，里边呢存的是美国的科幻小说家阿西莫夫的《基地》系列小说。跑车的电路板上还刻着 “Made on Earth by Humans” 的文字，可以说逼格是非常高了。现在这个车已经开始往火星出发了。虽然说发射是比较成功，但是业内人士说了，其实这次发射没有啥新意，本质上和上个世纪60年代的技术一样。只不过是有了现在强大的计算机技术的 buff 而已，而且这个业内人士呢还劝咱们不要太激动。话虽然是这么说啊，但是咱们作为看热闹的，这波操作还是要鼓掌的。前面提到那两家公司呢，一个是 SpaceX， 另一个是特斯拉，这两家公司的老板都是同一个人，而这个人呢，我在之前的节目里边也提到过他，他叫做 Elon Musk。这次火箭发射成功，可以说又让他火了一把。马斯克这个人可以说是一个神人了。一九七一年的时候，他出生在南非，在非常小的时候，这个人看上去不是很灵光，但是到他十二岁的时候，他就已经做出来了一款游戏，当时就卖了五百美元。到了十四岁的时候呢，他就开始有了很强的危机感，他就觉得自己的使命是拯救人类。后来他先移民到了加拿大，然后又移民到了美国，开始边上学边打工。而且经常会有一些突发奇想，搞点事情，比如说大学的时候，他就把自己在大学的房间改造成了一间酒吧，经常遭到别人的投诉，警察一打电话，都是马斯克接电话，跟警察一通白话，就把这个事儿给平了。后来经过自己的努力啊，拿到了经济学和物理学的双学位，之后又跑到斯坦福去读博士，结果刚去两天就跑了。从这以后就开始了他的一段非常辉煌的创业历程。他在95年和 2,000 年之间，分别和别人一起创办了三家公司。这三家公司里边最出名的就是 PayPal， 相当于是国际版的支付宝。而且在这个时候，他就已经开始着手准备做火箭的事了。2,001 年，他本来计划是跑到俄罗斯去买一个洲际导弹，回来研究研究，改装改装，就做个火箭发射一下试试。结果到了那边，人家压根儿就没给他好脸毕竟战斗民族啊，看着这个美国来的小子，心说你行不行啊？导弹这东西是你能玩的吗？马斯克一看这状况，心说你们俄罗斯人都这么牛逼吗？不卖是吧？哥还不买了呢。一来气呢，就回去了。回去之后就创办了美国太空探索技术公司，也就是这个 SpaceX， 自己出钱造火箭。但是造火箭哪有那么简单呢？能造火箭的国家都没几个，更何况你一个个人的公司呢？一直到2006年，他才搞出来第一个火箭，可是没想到第一次发射就失败了。第二年三月份他又做了一个，一发射又失败了。第三年到八月份第三次发射，结果还是失败了。而且这次发射的损失就更惨重了，火箭上面还带着四个卫星呢，一块全没了。但是这哥们呢，还是没放弃，不光没放弃，反倒还加快脚步了。刚爆炸一个月，到了九月份，他就又发射了一个。这次要是再不成功，他们的钱可就是要彻底烧没了。也就是说，这个要是再炸，这个公司就直接炸倒闭了。好在是终于成功了，借着这个机会，他们就和美国的航空航天局 NASA 坐到这儿好好谈了谈。最终经过十几次的谈判。终于是拿下了一个16亿美金的合同，算是把这波困难时期给熬过去了。之后虽然也经历了很多次的发射失败，但是找他合作的人也是越来越多了，而且呢，想给他投资的人也都得排队了。现在眼看着这次的跑车就要被送到火星了，这也就离他送人类到火星的那个目标更近了一步。除了这些，其实他还干过很多别的事儿，比如说造电动车呀、啊、开发太阳能啊、挖地下隧道啊，等等等等。所以最近我也准备找一本他的传记来看一下，不是为了学啥，当然他这个人也不是咱们这种普通人能学得来的，纯粹就是围观一下大神的操作，看看热闹而已。好了，节目的最后也提前祝大家新年快乐，回家的路上一路顺风，咱们下期再见。